0: Здравствуйте, это легендарный подкаст о кино, Киночетверг, и его ведущие я, Алексей Коробский. И Тельман Акауф, привет. И мы прерываем свое молчание экстренным сообщением. Конечно же, вы все знаете, что главная тема для всех подкастов мира сейчас, не только о кино, но и вообще всех, это ситуация с коронавирусом, новым коронавирусом, по которому Всемирная Организация Здравоохранения уже объявила пандемию, то есть эпидемию, которая раскинулась на все населенные континенты нашей планеты. И казалось бы, какая связь между кином и и, э, заболеванием, но... Тут связь самая прямая и не хочется, конечно, там нагонять истерику и панику, но уже становится похоже на катастрофическую. Тельман, ты
1: ведешь? Да, я просто, просто. Берем, открываем любой новостной киношный сайт, читаем последние заголовки последних двух-трех дней. Быстренько, вкратце. Netflix и Apple FX остановили производство проектов. Среди них очень странные дела и фарга. Disney приостановил производство фильмов «Русалочка. Последняя дуэль. Олеи кошмаров». То есть... Вот да какие фильмы там? Мулан, Новые мутанты, тоже из-за коронавируса их отменили, заморожены съемки нового фильма Марвелла Шанчи и так далее. То есть по каждой новости, которую мы, либо с каждой, либо через новость, мы читаем последние 2-3 дня о том, что каждый фильм какой-то, который у нас должен был быть вот-вот выйти, в том числе Тихое место, вторая часть, которую вот я уже прям ждал. Его тоже отменили. И все это, конечно, обидно. И все вот эти новости, которые были еще в начале той недели про Харви Ванштейна, они просто улетучились, потому что мне это уже вообще не интересно с учетом того, что те фильмы, которые тот же «Новые мутанты», Сколько раз их? По-моему, два раза их переносили, если не ошибаюсь, и ты уже думаешь, вот, ну сейчас точно их покажут, все хорошо, все замечательно, и и опять отменили.
0: «Новый мутант» — это вообще максимально не фартовый фильм, его с го года переносили. —
1: 17-го, если не ошибаюсь. — Или даже 17-го. Ходили
0: слухи, что его будут переснимать, потом режиссер, значит, проверк, что не переснимали потом компанию Fox купила компания Disney, в общем, и фильм так и не может выйти. Так вот, я э, немножечко введу для тех, кто, может быть, вдруг прожил все все это время в бункере и не совсем до конца понимает, о чем идет речь. э, В конце прошлого года, 2019, в Китае э, разразилась вспышка новой э, вирусной инфекции, нового коронавируса, Э, собственно, как и все предыдущие вспышки, новых неизвестных коронавирусов, это свиной грипп, по-моему, в 2008 году, атипичная пневмония в 2003, что ли, году, они все возникли в Китае, и потихонечку стало это приобретать какие-то несмешные масштабы, и раскинулось на все э, страны мира с новыми очагами в Европе, в частности, в Италии, где-то там еще. И, казалось бы, ну, болеют люди и болеют, умирают и умирают, как э, говорит один известный видеоблогер, но Проблема в том, что этот вирус оказался очень высоко заразный, и для того, чтобы оградить людей от новых заражений и от новых смертей, стали приниматься беспрецедентные меры. В Китае были закрыты все кинотеатры. Чтобы понимать масштаб, Китай сейчас — это самый крупный кинорынок в мире. Больше кинотеатров и больше кинозалов нет ни в одной другой стране мира. И в связи с вспышкой этой инфекции инфекции вируса. В связи со вспышкой этого вируса эм, были даже отменены крупнейшие премьеры китайских фильмов, которые должны были выйти в период китайского нового года. А период китайского нового года, ну как в России вот период нового года, это самый синокосный период в кинопоказе. Туда мечтают залезть все э, фильмы, которые претендуют на огромное бабло. Не случилось. Был сорван новогодний кинопрокат, голливудские фильмы тоже стали потихонечку отменять, переносить, но потом все это дело раскинулось дальше. Были закрыты кинотеатры в Италии, во Франции, частично в Германии, в Корее, и стали предпринимать в Исландии, например, какие-то меры, что билеты в кинозалы продаются только через два места, то есть нельзя, например, сидеть рядом в кинозале только через два пустых места. Потом в Китае э, разрешили отдельным кинотеатрам открыть э, продажи, но опять же, чтобы справа и слева от каждого человека было по одному пустому месту, спереди и сзади было по одному пустому ряду. В общем, э, ни о каком бизнесе здесь речи не идет совершенно. И э, постепенно, постепенно это привело к тому, что стали поступать новости, о которых сказал Тельман. Первым пал Джеймс Бонд. Фильм «Не время умирать» был перенесен на ноябрь с апреля. Он должен был выйти 9 апреля, но был перенесен на, кажется, 6 ноября. И следом за ним... ну, «Форсаж», по-моему, был следом. Следом за ним, там уже порядок не столько важен, но можно сказать, что на на эту весну, в этом году, не осталось ни одного большого фильма. «Мулан» пока что без даты отменен. «Бонд» на ноябрь, на 24 ноября я сейчас подсмотрел. «Форсаж» вообще на апрель 2021 года перенесен. «Кролик Питер 2» на август предварительно этого года. «Тихое место 2», которое отменили буквально за неделю до его выхода в кинотеатрах по всему миру, пока что без даты. «Новые мутанты» тоже без даты. Кстати, с «Тихим местом два вообще интересная история, потому что в США прошла торжественная премьера этого фильма. Да, да, да. И буквально да. через два дня была отменена кинотеатральная премьера.
1: — Я слышал, что даже на «Мулан» была какая-то закрытая премьера, закрытый какой-то показ для кинокритиков, которые там даже в сети уже выкладывали свои мнения о фильме, о том, что это, типа якобы лучший фильм Дисней. — Ну, не исключено,
0: да. Но можно понять, в принципе, почему это происходит, продюсеров можно понять, потому что с неработающими кинотеатрами в Китае на крупнейшем рынке, в крупных рынках Европы и в Корее. И еще где-то постепенно... Ну и сейчас есть угроза, что что кинотеатры будут закрываться во все большем количестве стран. В Чехии, по-моему, тоже уже закрылись. Не исключено, что и в России закроются кинотеатры, если так решит государственные органы. И понятное дело, что выпускать фильм в таких условиях, когда люди скупают почему-то туалетную бумагу, хотя у пневмонии нет такого симптома, и когда люди боятся реально всего... И когда закрываются кинотеатры, когда отменяются авиарейсы, когда закрываются границы, ну, это, во-первых, недополученная прибыль, во-вторых, прямой ущерб, прямой убыток. Вот, их-то, конечно, можно понять в целом и в общем-то. Но, вот посмотрим, сейчас выходят на этой неделе тролли. Мировой тур, который пока что, к счастью, не отменяют. Я смотрю, рекламная кампания, в общем-то, развернута широкая. Есть надежда, что не отменят. К счастью, ты прям ждешь этот фильм. Потому что, да, я, во-первых, этот фильм должен, ну, в принципе, как-то более-менее собрать. Тем более, что сейчас школьные каникулы еще на носу. Но проблема в том, что это последний, как-то ни странно, большой фильм этой весны. До мая точно мы больше ничего
1: в кинотеатрах не увидим. Большого голливудского так, вот сейчас я специально смотрю график. «Афера в Майами», понятное дело, это туфта. Это не крупное какое-то кино. Так, «Апрель». Так, так. Боже мой, это убийство по открыткам. До сих пор Берлинале вспоминаю с этим фильмом. Так. Угу. Слушай, ты прав. Вообще нет ни черта.
0: Дело в том, что я работаю в сфере кинотеатров. И вот это моя самая большая тревога. Потому что как минимум до мая... Никаких голливудских больших фильмов не будет. Там осталась одна единственная несчастная черная вдова, которая со 100% вероятностью тоже уедет, потому что до до этого времени не разрешится вся эта ситуация. И, скорее всего, не маем одним это все закончится. Сложно, конечно, предсказать, но если как бы «Форсажа» уже не будет, а дальше там... Пока что все покрыто пеленой мраком. Но и это-то не все, на самом деле. Потому что голливудская э, кинопроизводственная машина сейчас э, вообще погрязла в какой-то пучине убытков и неопределенности, Потому что встало производство очень большого количества фильмов. И э, сериалов в том числе. И сериалов, да. И по- помимо того, что там, я не знаю, студия Дисней прекращает про съемки, а каждый день простое, стоит примерно в 300-400 миллионов долларов. Это каждый день простое. Это прямой ущерб. Плюс даже Netflix остановил свое производство. А почему? Ну, потому что нельзя рисковать таким большим количеством людей, которые собираются в одном месте. Если один из них случайно заболеет, то последствия будут непредсказуемы. Я вот сегодня читал статью, что... Uh, общий ущерб uh, голливудской киноиндустрии уже достиг 7 миллиардов долларов. И, скорее uh-huh. всего, эта цифра будет кратно расти. Но есть еще одна новость. Только что ну, вот, практически закончившийся уикенд в США стал самым слабым уикендом за 20 лет кинопроката в США. То есть даже первый уикенд после терактов 11 сентября был лучше, чем, чем вот этот уикенд. Это говорит о чем? Это говорит не только о том, что в кинотеатрах нечего смотреть, но еще и о том, что даже на то, что можно посмотреть, Люди не идут. зрители уже не идут, боясь массового скопления людей. Это уже называется паника и панические настроения. Мы все видели эти репортажи о пустых полках в супермаркетах, где опять же туалетную бумагу скупают, ну да ладно. Понятно, что если вы сейчас пойдете в любую аптеку, вы не сможете там купить ни антисептиков, ни масок почему-то для лица медицинских. Хотя уже сто раз было проговорено, что маска нужна только тем, кто заболел. Здоровым людям она бесполезна, а в некоторых условиях даже вредна. Но!
1: И это только вершина айсберга. Вот смотрю я вот со всеми этими ограничениями, ну конечно же, не все их исполняют, потому что вот буквально у нас в начале недели объявили, что... Там тысячи человек максимум, потом даже чуть меньше сократили уже. И, ну, все равно, вот у меня дочка в итоге ходила на концерт, там явно было больше тысячи человек спокойно это мероприятие провели. У нас был тут футбольный матч зенитовский, точно так же все провели, там было дофига народу. То есть у нас все равно народ не настолько прям пугается, пока, как мне кажется, пока. С другой стороны, вот я хожу в кинотеатр последнюю неделю, был два раза на фильме, на одном и на втором, последний раз ходил на блэдшот. и ну, я сидел практически в пустом зале, что удивительно. И каждый раз, когда я что первый раз, что второй раз покупая билеты, я мог выбрать вообще на любой сеанс, на любое место, потому что ну, практически не было занятых мест, очень мало. То есть люди реально не идут с кино.
0: Что касается там количества людей, я каждый раз внутреннюю ухмыляясь, спускаясь в метро в час пик, потому что там в одном только поезде метро, наверное, больше пяти тысяч человек находится, поэтому да, да. Количество, количество людей в одном месте – это такая очень условная категория. Но что касается фильма «Бладшот», я думаю, что проблема все-таки не в коронавирусе.
1: Ты прав. Что я могу сказать? Посмотрев фильм, я тебе могу сказать точно, что ты прав. Ну
0: давай, расскажи мне про «Бладшот», что ли.
1: Честно, абсолютно нет никакого желания рассказывать про этот фильм, потому что у меня, с одной стороны, были, конечно же, фантастический боевик, люблю фантастику, люблю вроде как боевик. Вин Дизель. Не люблю Вин Дизеля, практически все его фильмы не люблю, но что-то сама история все-таки комикс. Комикс вроде неплохой, думаю, даже прочитал про него немного, думаю, ну ладно, пойду. И самое страшное оказалось, что трейлер, который крутили просто, ну, я не знаю, через каждый утюг. Он был просто везде. Удивительным образом спойлерит абсолютно всю картину. Если вы думаете, что то, что показали в трейлере, это якобы с самого начала все понятно, ни черта, там только к середине фильма ты понимаешь то, что было показано в трейлере. И это удивительно. Слава богу, ну, я пошел с детьми, и старший сын не смотрел трейлер. Ему, так я думал, хотя бы фильм зайдет, но он же не знает, там, знаешь, главный такой некий твист картины. Ну, не не зашло абсолютно всем, никому не понравилось. А, нет, вру, самому младшему сыну ему понравилось. Ему, кстати, 9 лет. Так что, если вам 9 лет, вполне возможно, вам понравится. Все остальные не оценили. С одной стороны, очень красивая графика местами, местами. Чаще всего напоминает графика из... «Человека-паука» Рэми, Сэма Реми где-то там первой-второй части, да, то есть это сколько лет прошло, а вот графика такого же уровня приблизительно. Но местами прям вот ну, удивительно хорошее ощущение, что у у разных компаний делали графику. Что касается, ну, сюжетной линии, ты просто, ну, это какой-то... Не то чтобы даже детский сад, это просто невыносимо больно для моего мозга. Мне было очень тяжело эту картину смотреть. Конечно же, я пожалел 10 раз. И даже вот эта красивая картинка, вроде как вот эти местами хорошая графика, вроде вот эта комиксская завязка, некоторые экшен-сцены, думаешь, ну вроде, ну, вроде да, неплохо. Но по факту в итоге ты выходишь очень сильно разочарованным, с очень плохим настроением. А тем более, когда э, я в- второй, э, точнее, у меня первый фильм это был... Э, Просто, знаешь, мне хотелось пойти на ужасы. Я думаю, Боже, на что же пойти? Ужасов нормальных нет. Смотрю, есть такой фильм "Остров фантазии". Он буквально тоже вышел там недели полторы назад. Смотрю, вроде ужасы. Блин. Последний такой просто мега тупейший фильм. Я смотрел очень много лет тому назад. Он назывался, по-моему, "Минотавр". Если не ошибаюсь, это просто, знаешь, это ну это тебе просто, знаешь, копаются в твоих мозгах. Все на- максимально выжимают и выплевывают. Да? Причем максимально отвратительно. И вот ты сидишь, каждую секунду ты думаешь, зачем ты это смотришь. Начиная от игры актеров, заканчивая сюжетной линией какой-то... Ее там практически нет, правда. <с- Абсолютно <с- бессвязный сюжет, бессвязный сценарий. Максимально отвратительный. И у меня эта неделя вышла макс- ну, просто ужасной. Ну, представляешь, сначала вот этот остров фантазий, который опустошил тебя вот этим... Э- Хочется выругаться, честное слово А постарше вот этой этой трешовостью своей А потом, я думаю, ну, надо пойти с детьми Давно никуда не уходил Постоянно в разъездах Дай-ка я их заберу Я говорю, вот сейчас вас на бладшот отвезу Это по комиксам, вам может понравиться и этот фильм точно так же меня разнес. Из-за этого эта не киношная неделя меня не просто разочаровала, она меня просто уничтожила. А когда еще со всеми этими новостями про коронавирус, еще ты тут мне в панику сейчас вгоняешь, рассказывая о том, что в ближайшие два месяца мне нечего будет смотреть, кроме Netflix, мне прям вообще грустно становится.
0: Но мой шитрадар меня оградил и от «Острова фантазии», и от «Бладшота», хотя, конечно, у «Острова фантазии» там была какая-то... Изюмистая такая завязка в трейлере, что вот туда эти люди собираются на остров, и потом, значит, их желания и фантазии исполняются, но они должны быть исполнены до самого предела, то есть если кто-то должен умереть, то умереть должны. Но что-то вот мне прям подсказывал, что вот шептала так, не иди на этот фильм, не иди. What Возможно, рейтинг на, роут, на Rotten
1: Tomatoes, который там был какой-то запредельно плохой. <laughs> Возможно, ну про, просто... Вот даже вот то, понимаю. что ты сейчас некую аннотацию сказал про этот фильм, ты можешь спокойно в нее не верить, потому что это бредятин вообще. Там нет этого вообще. Это бред. То, что там происходит, это, знаешь, как я раньше любил в подкасте говорить, бред, бред, бред. Вот у меня реально вот такая реакция была на фильм. Прям отвратительно. Я долгое время хотел, там, пока сидел, вот несколько раз хотел встать и уйти, но вот это моя внутренняя киношная совесть... Который не позволяет мне уйти из ну, фильма, Надо как-то себе да смог... заставлять, что ли. Ну, Есть что? один фильм, единственный, из которого я ушел, я тебе когда-то рассказывал. Это была Атака куриных зомби вторая часть. Да, да, Атака куриных зомби вторая часть. вот вот с нее я ушел. Ну, зря, конечно, студия Трома это отдельная история. Ну да ладно. Да.
0: Ну, а что касается бладшота, я, ну, не знаю, это вот просто по всем пром-материалам, по трейлеру с этими. Эффектными эффектами, а это, конечно, выглядело как совершенно то безмозглый, традиционный и стандартный боевик с Вином Дизелем, конечно, сильно далеко не Ридик. а другие фильмы с Вином Дизелем смотреть я как-то не вижу никакого смысла, если это не «Стражи Галактики».
1: Ну, Ридик тоже так себе, там «Черная дыра» или как у него там первый фильм назывался из этой ветки, вот он да. был неплохой, или да. «Сима», что ли, что-то не помню уже.
0: Очень черный фильм был, да. А, вот. Так что вот, ребятушки, еще одна причина, по которой этот э, уикенд в США стал самым провальным за 20 лет. Потому что там, собственно, идет один только Ридик. Ой, господи. Так и есть, один только ридик. Потому что там идет, собственно, один только бладшот, и чего еще там смотреть, в общем-то, и нечего. Но есть сейчас еще один фильм, который до сих пор идет в прокате мировом, в том числе в российском, и здесь очень важное вступление. Тельмон уже так в проброс вкинул, что я там на Берлинале посмотрел какой-то фильм, не могу о нем говорить, но на самом-то деле Тельмон действительно съездил с краткосрочным официальным визитом в Берлин на Берлинский кинофестиваль. Который, кстати, вполне вероятно последним станет в этом году да. последним большим фестивалем, да, потому что сейчас максимально вероятно, что Канский кинофестиваль отменят. И, ну и вслед за ним, естественно, скорее всего, не будет ни Рима, ни Венеции, ни прочих больших фестивалей. И поэтому
1: ну, ситуация, конечно, беспрецедентная. Но при этом. Мне кажется. Мне кажется, я проклят, знаешь, почему? Потому что, ладно, то, что вот последний фильм у меня никаким образом не заходит, плюс еще ты обозначил, что в ближайшие два месяца я ничего не посмотрю. В лучшем случае так два месяца. В этом, да, в лучшем в лучшем случае, да, ты прав. Я себе в прошлом году пообещал, так, знаешь, Тельман, отбрось все, отбрось всю работу, выдели все-таки себе один год свободный для того, чтобы ты мог посещать кинофестивали. Все те, которые ты хотел. Это Берлинский кинофестиваль, это Канский кинофестиваль, это Венецианский кинофестиваль и был еще какой-то, не считая московского. Владивостокский
0: кинофестиваль по себе мире. Конечно
1: же, конечно, вот именно он и был, да. Опять же, московский не считаю, потому что я да. Да ну что Так, смысл в чем? Я поехал на этот Берлинский, как такая стартовая такая история, поехал посмотрел один замечательный фильм, неплохой, скорее даже, замечательный, это громко сказано, «Уроки Фарси», мне он очень понравился, со своими нюансами, но фильм хороший. Не знаю, когда выйдет, будет ли вообще у нас он в прокате, а с учетом коронавируса вообще ничего не понимаю, каким образом, когда вы его увидите. Но потом еще сходил на мультик «Вперед», о нем мы чуть позже обязательно все равно отдельно поговорим, потому что мультик достойный от Пиксара, и еще на какой-то там фильм-недофильм. не и все, на, больше ни на что толком не успел, но, по крайней мере, галочку себе поставил, что я был на Кверлинском кинофестивале, собрал там всякие сувенирчики, купил как раз-таки Леша тоже сувенир, он, кстати, об этом не знает, только сейчас услышал, но ну, в Москву <связано> приеду, обязательно тебе привезу. Ну вот, и, ну, значит, и все. Думаю, ну, старт положен, вроде неплохо получилось, только даже Джонни Деппа увидел очень близко. Не то, чтобы там прям счастье, но все же. И в итоге приезжаю, значит, Питер, начинаю, точнее, сначала в Москву, Питер, и потом в итоге смотрю и понимаю, что по всем новостям все очень плохо. С каждой минутой, говорю, какой минутой? С каждым днем я вижу, что там один фестиваль отменили, фильм отменили, сериал отменили, съемки сериала отменили, еще что-то. И все, с каждым днем все хуже, хуже и хуже. Если для кого-то там коронавирус — это страшная история, которая там человек боится заразиться или еще что-то, я думаю, боже, где мои фильмы, которые я хочу посмотреть, вы меня лишаете главного моего счастья жизни, как же так? Потом в какой-то момент думаю, может быть, все-таки это Netflix специально всю эту историю замутил, сделает коронавирус, чтобы кинотеатры все похерились, и в итоге все сидели дома и смотрели кино. Кстати, конечно, для них это все равно с одной стороны плюс, потому что сейчас реально очень много кто смотрит Netflix, но с другой стороны, как и в самом начале сказал Лёша, у них же есть все-таки свои производства, которые тоже точно так же похерились, как и у многих других киностудий. Так что, херовый год начался. Ты лучше расскажи уроки Фарси. Это, кстати, фильм российский, насколько я понимаю, Нет, но при этом совсем не про российскую действительность. Слушай, он вообще на самом деле не российский, если только говорить о том, что да, его снял режиссер Вадим Пилер... Перельман, да, то есть это угу. вообще украинский парень, даже уже и не парень, взрослый мужик, вы его наверняка помните по мгновение жизни, это с этой, Сумма Турман, был такой фильм, я не знаю, ты смотрел, не смотрел, очень неплохой. Ну, такой триллер интересный достаточно, если не смотрел, глянь. И самый крутой его фильм, он вообще, в принципе, дебютировал с этой картиной, это один из моих любимых фильмов, называется «Дом из песка и тумана». И, конечно же, когда я увидел в Берлинале, что будет уроки Фарси от этого режиссера, вспоминая «Дом из песка и тумана», я думаю, все, надо бежать. Оббежал везде, где возможно, поехал, купил этот несчастный билет, и в итоге... Давайте о фильме немного расскажу, о чем там. То есть, там Россия, Германия и Беларусь. И было очень необыкновенно смотреть эту картину по двум причинам. Значит, представьте. Картина рассказывает о неком евреем, который в начале прям войны, в 1942 году, если быть точным, он бельгиец еврейского происхождения, и он, оказавшись в плену, Привозят там их на расстрел, собирается всех расстреливать, и таким образом, случайно, каким-то образом, получается, что его не убивают, и вот один приходит, его собирается добить. И он кричит, я вообще, в принципе, типа, не еврей, а я перс. И, с одной стороны... — То есть, по-нашему, иранец. А, — Да. — Ну, как да. бы, Персия — это да. современная Иран. — И он... Uh-huh. Говорить, что... И, с одной стороны, думаешь, к чему он это может говорить, а потом выяснять, что есть некий у них там главный в концлагере, который сейчас собирается как раз учить фарси для того, чтобы в будущем открыть в Иране ресторан и быть там хозяином, шеф-поваром. То есть у него такой, знаешь, такой фан свой. Да. Немец хотел поехать в Иран, чтобы открыть да. там ресторан после да. войны. То есть, да, то есть, ну, с одной стороны, там ты понимаешь, что это скорее вот такой некий второй план, если вдруг с войной что-то пойдет не так. С другой стороны, он собирается mm. уехать вот в Иран и открыть там ресторан. Ну, вот такая вот история, такая вот задумка. И тут самая главная фишка, то что этот э, парень, на самом деле, конечно же, нифига не перс, Он настоящий еврей, не знает он никакого фарси. И он на ходу выдумывает абсолютно вымышленный язык. Вот это мне уже нравится. И он э, начинает учить этого э, немца вымышленному языку. И тот еще его тестирует, потому что он пытается понять, точно ли он знает фарси. И он начинает у него проверять, дает ему задачу подготовить тысячу слов. И потом записать, грубо говоря, и тот его будет проверять. Ну, Сам понимаешь, невозможно записать тысячу слов. Ну, запомнить, точнее, записать-то можно, запомнить невозможно. И он все никак не понимает, как же его так э, обмануть, чтобы запомнить э, вот эти все слова, и чтобы это выдать, э, что да, это вот настоящий язык. И так получается, что он э, там еще дополнительно работает в этом концлагере, если это можно назвать работой, он выдает еду э, каждому, кто там находится. И он пока выдает, он каждого спрашивает, как тебя зовут. И тот называет свое фамилия имя. И он, объединяя первые две буквы и первые две последние буквы от имени и фамилии, получается некое слово. И иногда не две буквы, иногда три буквы там с каждого. И вот эти слова он придумывает под под каждое слово. И привязывает его каким-то ага. образом у себя в голове. Я не до конца эту суть понял. Я не понял, каким образом он прям запоминает реальные слова. Там ложка, к примеру, да, там. Ну, там вроде как объясняется, но надо, наверное, второй раз посмотреть, чтобы вспомнить. Правда, тяжело сейчас вспоминать. Ну, вот, вот так он объяснял, а, точнее, для себя. Ага. И потом вот учил, учил, учил его таким образом. Там очень много других каких-то параллелей есть, которые, как мне кажется, они там не особо нужны. Не то, что параллели, каких-то э, вставок, да, Ну, ладно, это такая некая драматургия фильма. она Режиссер посчитал ее нужным, значит, добавил и добавил. И основная фишка, что когда уже, собственно, наши выиграли, и там удивительным образом показывают только америкосов, вроде Россия, Германия и Беларусь. Да, но по факту показывают, как будто одни американцы приехали и, знаешь, они их освободили. Русских там очень мало показали, вот это я был удивлен, кстати. Особый кайф, о чем я хотел сказать, что было очень интересно и очень странно сидеть в кинотеатре в Берлине, смотреть с немцами эту картину. Потому что, как ты понимаешь, там же на оригинале, да, там, то есть там был... французский он изначально на французском разговаривал бельгийцы не понимаю почему uh-huh. потом был немецкий русский в том числе в самом конце показали чуть еще там четыре языка в общей сложности были смешаны вот. и было очень странно это все наблюдать еще самое интересное передо мной сидели две женщины в мусульманке в, в хиджабе тоже на этот фильм пришли. Uh-huh. и ну я не знаю, концовку рассказывать не рассказывать спойлерить или не споделить. Нет, да. Да нет, конечно. Ну, концовка, чего? да, ты да. Ну концовка, она... она, так знаете, как тебе сказать, она вроде кажется, знаешь, такой сильный эмоционально. Но с другой стороны, когда ты вот уже всю картину посмотрел, тебе вот эта концовка, она не так сильно задевает. Хотя с другой стороны, таким более эмоциональным людям, наверное, зайдет. То есть вот все, что произошло там с уроками, вот это всему обучению и вот этим, э, как он спрашивал фамилии имя каждого, в самом конце очень интересно раскрывается, скажу так. Но скажи мне, э, список Шиндлера, пианист такого уровня кино? Вот понимаешь, вот я вот именно это и делал, как ты сейчас. Я точно так же сидел, смотрел и сравнивал вот с этими картинами. И они не дотягивают, этот фильм не дотягивают до этих картин.  — А, он не дотягивает до них. Да, а да согласен, этот фильм, да. уроки Фарси не дотягивают до этого фильма. И вот как раз-таки те фильмы, что пианист, что список Шиндлера, это такие оskarостные картины. Mm-hmm. И уроки Фарси, он делает вроде все возможное, чтобы как раз-таки и концовка вот именно такая, что пытается, знаешь, вот в сторону Оскара себя показать. Вот мне так показалось, что это такое более... Какой-то, знаешь, режиссер как будто специально да, сделал вот такую картину и вот в таком вот направлении, чтобы больше в ту сторону, в сторону «Оскара».
0: Ну, смелое, деле. конечно, предположение,
1: что через год «Оскар» все-таки состоится.
0: Ну, будем желать удачи. Я сейчас посмотрел, оказывается, в продюсерах этого фильма числится, например, Илья Стюарт, который в последнее время продюсировал несколько таких... Он наши фильмы продюсировал. Ну, это, да. это наш русский продюсер. Он... Да, 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 Там были какие-то у него сложные отношения с... со Звягинцевым, по-моему, который сначала хотел
1: снимать с ним кино, потом что-то у них не получилось. Да, да, да. да. Я, я смотрел его интервью как раз после этого фильма. Я пришел в номер и как раз смотрел его интервью, потому что... Он в том числе был на «Берлинале», и он так, uh-huh. в некотором смысле пиарился тоже с этой картины. Он же так, ну, понятно, может, продать ее надо. Да-да-да. У него мать, по-моему, работает на какой-то одной очень крупной а, этой маркетинговой компании. Я забыл, как она. Бибидио называется или как-то так. Вот. И у него, в принципе, с деньгами все хорошо, и он максимально старается вот так вот через продюсерскую историю себя пиарить. Достаточно молодой парень...
0: Но, в числе прочего, он был продюсером фильмов «Ученик» Серебренникова и «Лето», тоже «Серебренникова». Да, ну что то я не знаю, уроки Фарси, возможно, что когда-то будут и в нашем прокате. Точнее, скорее всего, они будут. Хотя пока информации об этом нет, и я вот сейчас быстро не нашел информацию, купил кто-то этот фильм на наш рынок или нет. Но опять же, сейчас мы все живем в состоянии общей неопределенности, и совершенно ничего не можем сказать про будущее, что произойдет на нашем рынке или на каком-либо другом. Но спасибо за рассказ. — Я знаю, что
1: помимо этого ты посмотрел там еще один фильм, который сейчас доступен мультфильм. абсолютно
0: каждому да, зрителю я в посмотрел России,
1: мультфильм, да? это мультфильм от Disney-Pixar, ну, я всегда все хочу это именно Пиксаром назвать, потому что диснеевские мультики — это диснеевские, пиксаровские, они прям чувствуются, uh-huh. да? это все же пиксаровский мультфильм. Uh-huh. По большей степени. Mm-hmm. Честно тебе скажу, с момента выхода трейлера я был очень скептически к нему настроен, потому что мне, Такая мне не нравились персонажи, мне не нравилась их отрисовка. И, в принципе, трейлер никаким образом меня не задевал. Я даже не понимал, о чем речь и насколько он интересен. Да? И посмотрел я его в Берлинале первый раз и пожалел. Пожалел, потому что это кино, конечно, надо смотреть, во-первых, с детьми. Во-вторых, uh-huh. э, э, все же, наверное... Да, наверное, только это. В принципе, да. Надо смотреть с детьми. <с-> это была моя ошибка, потому что я пришел один, э, сидел в толпе немцев, э, извращенцев. Рядом, блин, сидел мужик разглядывал свои голые фотки. Так раздражала, жутко с включенным телефоном. Я тебе клянусь. Просто сидит, я уже... Вот она, настоящая жизнь. Я тебе серьезно говорю, прям рядом со мной, с включенным телефоном. Я несколько раз ему на английском сделал замечание, но он, походу, не знал английский, потому что, ну... Еще главное, прикрывает телефон с другой стороны, а не с моей, понимаешь?
0: Ну, наверное, с другой стороны кто-то... Наверное, да.
1: Ну, ладно, я ушел с темы, прошу прощения, просто вспомнилось. И... У меня, опять же, повторюсь, было очень скептическое отношение к нему. И вот, вспомнил, что я хотел сказать второе это Его надо, конечно же, смотреть в оригинале. И вот за счет того, что я посмотрел как раз-таки первый раз его в оригинале, мне понравилось. Конечно, Леша сейчас скажет, вообще все фильмы надо смотреть в оригинале, но... Я не скажу. Да. Но этот мульт, и правда, если у вас есть возможность посмотреть в оригинале, вы можете спокойно это сделать, потому что... Там нет прям, безумного количества там, каких-то диалогов, где вы сможете там в титрах запутаться. Такого нет. Из-за этого очень неплохо. Но основная фишка, которая вас цепляет, она в самом конце. И я, наверное, там, понятное дело, сполерить не буду, но скажу самую главную историю, что весь фильм, весь мультфильм, вы думаете, что главный герой — это один из там, вот этих худеньких братьев. И только к концу картины вы четко и ясно понимаете, что главный герой совершенно другой брат. И то, что я вам сказал, это не спойлер, но даже если был бы спойлер, мы вроде плевали на все эти спойлеры, с учетом того, что уже многие посмотрели вперед наверняка. Ты смотрел, кстати, Леш, вперед? Да, я посмотрел его. И, конечно же, мне, как человеку, у которого есть родная сестра и родной братишка, у которого есть там трое детей, которые достаточно очень интегрированы, в том числе там большую семью, да, и которые знают, что такое там семья в принципе, родство и так далее, и вот это их история, кстати, эта история, я не знаю, в курсе не в курсе, это история самого Дэна, как же его звали там, режиссера, ладно, неважно, это история самого режиссера. Готовиться нужно к подкасту, Да, я что... просто не помню фамилию, ладно, неважно. (смех) Это история самого режиссера, потому что у него случилась такая в истории, точнее, в его жизни, такая вот такого рода история. У него очень рано не стало отца, он фактически его не видел, у него был старший брат в этой жизни. И, по сути, он снял некую там мультфильм о себе, только вот в этой такой интерпретации фей, эльфов, там, единорогов и всего остального. Насчет того, что это все же мультфильм, он должен быть там комедийный, я, честно скажу, практически не смеялся, то есть там моментов смешных очень мало, но эмоциональных моментов для людей, которые подвержены эмоциям, там, вот с этими моментами чувств семьи, так называют, братство, отношения к отцу, к матери, это, конечно, вас заденет. Есть пару моментов, которые меня очень тронули. И искренне скажу, под конец он меня пробил на слезу.
0: Было такое дело. У меня тоже там я в один момент стал размазывать, размазать кулаками слезы по небритому лицу. Но я, честно говоря, немножечко расстроился по отношению к этому фильму, потому что к этому мультфильму. Потому что все-таки бренд Pixar, он кое-что под собой предполагает. Но так получилось, что с фильмом вперед это скорее мультфильм Диснея, чем Пиксара, вот с таким вот перекосом. Потому что от Пиксара здесь... Ну, э, мы любим Пиксар же за то, что, как правило, они все свои фильмы строят на предпосылке «А что если?» И какую-то прям простую э, вещь пытаются вложить. «А что если у эмоций, у эмоций тоже есть эмоции, например?» да? Вот И здесь предпосылка, она в принципе чем-то напоминает пиксаровскую, что если в волшебном мире все отказались от волшебства, просто в пользу удобства, потому что на самолетах летать удобнее, чем на собственных крыльях, лампочку зажигать проще, чем колдовать заклинание света и прочее, прочее, прочее. И казалось, что вот эта предпосылка, она действительно достаточно пиксаровская. И казалось, что из нее можно выжать очень много. Плюс еще в трейлере, конечно, меня больше всего восхитили единороги. Ой, единороги, это прям прекрасно. Потому что мы привыкли представлять единорогов каких-то благородных летающих коней, которые там обладают самой чистой символикой и магические существа. А вот в мире мультфильмов «Вперед» единороги стали просто мусорными крысами. — Я, вот... кстати,
1: прости, я не понял, это единороги или пегасы? Мне почему-то казалось, что единорог, он просто как бы конь с этим, с копьем в башке.
0: — Ну, это... Э, эти Пегасы-то с крыльями, да? — Там лошади с крыльями и с рогом в голове. Я читал, что это, ну, наверное, это единороги-пегасы. смесь пегаса-единорога. (сёк) да, но там это просто такие типа еноты, которые роются в в мусоре и питаются паразиты, да, мусором и такие паразиты, да, но не корейские, вот, э, но в остальном и целом я как-то вот смотрел этот фильм и я понимал, что он, во-первых, он скучный, ну вот как-то в основной своей массе, то есть э, вроде сама задумка даже любопытная, то есть э, вернуть отца на один день не получается, и отец большую часть времени проводит только в виде своей нижней половины. Да. Штаны ходячие просто повсюду. И там, в принципе, это даже предполагает какое-то количество гэгов, не, не, не шуток, а именно гэгов, а в стиле, был такой фильм да. «Weekend to Bernie», когда Берни помер, и они там Да-да-да. еще три дня таскали его с собой, изображая, как будто бы он живой. Вот здесь такого уровня шуточки есть. — И потом вот эти вот приключения, что какие-то странные вещи там происходят, вроде там да магия, не магия, потом это зацикливается, заклистный. возвращается на круги своя, и, не знаю, этот полицейский... Кентавр, который каким-то образом помещается в своей машине. Ну, и в общем, да. И там есть вот момент, где ну, на слезу пробивает, там в силу каких-то личных обстоятельств из-, из своей жизни, там в силу просто эмпатии и тому подобное. Но чего-то ну, со- чего-то не хватило мне.
1: Давай это, честно. Мультфильм из всех пиксаровских самый слабый. Да, я. Ну, какой? Нет, а какой нет совершенно
0: нет. Но, но подожди, но Тельман, но был хороший динозавр.
1: Да, точно. И правда был.
0: И я больше скажу, дело в том, что в этом году выходит сразу два пиксаровских а второй, душа, душа. Как второй, будто бы пиксаровских. Вперед, да. вот этот фильм. И потом еще должен будет выйти да. фильм Душа. И вот такое дело, что
1: вперед это скорее Диснейский фильм. А вот душа да. это совершенно да. точно будет он, полностью. Он, он пиксаровский больше пиксаровский, фильм. согласен, согласен. Ну слушай, я честно тебе скажу, если бы не концовка если бы не вот эта эм, история с перекидкой на брата ага. и что ты понимаешь что главный на самом деле весь мультфильм это был брат да. Да, который все время был рядом да. и ты начинаешь вспоминать все что он делал и ты понимаешь что по сути реально он был все это время главным персонажем а не второстепенным вот это наверное мне больше всего знаешь за душу зацепило и в связи с этим у меня поменялось отношение к мультфильму. И если бы не эта вот это, такая развязка в конце, именно с такой вот этой, таким вот посылом, то мне бы, наверное, мультфильм вообще бы не понравился. Именно вот эта история меня изменила к нему отношение.
0: Но хотя бы э, это сейчас можно посмотреть в кино (laughs) все еще для детской аудитории. Я, кстати, честно говоря, до конца не понял, э, почему ты призываешь смотреть его в в оригинале, потому что ну, нормальный дубляж у него.
1: Я тебе скажу честно, Я все моменты, где я смеялся, они были в оригинале. В дубляже вообще у меня на смех ни разу не пробило. Вот этот момент, к примеру, где они его стебут, как он смеется как их отец, ну, не отец, а очень смеется. В оригинале это звучит очень Очень. круто, потому что они очень идеально его стебут, понимаешь? То есть прям вот реально как лошадь. А когда ты смотришь в этом, как это называется, в дубляже, да, то там это как-то очень странно происходит, и они, причем дубляж вот самого вот этого даже звука, как э, лошадь смеется, они сами его озвучили. Зачем? Можно было оригинал оставить.  — — Ну, то есть там есть так. вот пару моментов, где а, в оригинале ну, звучит это приятнее, интереснее и смешнее, точнее, если Ну, точным. понятно, да. Но, кстати,
0: тут есть еще момент, что в дубляже, это же тоже широко известный факт, это, этот фильм подвергся цензуре да, да, в да, российском да. прокате. И я, кстати, не знаю, он существует ли вообще в оригинальной версии в России, в кинотеатрах, можно ли его посмотреть субтитрами. Но э, там есть момент, э, как называют, что это первый открытый Ну, гомосексуальный персонаж во вселенной Диснея. Но это не суть важно, Там просто э, полицейская одна говорит, что я вместе со своей партнершей воспитываю приемных детей тоже. И э, Министерство культуры Российской Федерации посчитало, что едва только наши дети услышат эту фразу, они тут же побегут э, по подъездам э, непристойным сексом заниматься. Неполагающимся в гетеросексуальной парадигме, и, естественно, заставили оцензурировать эту фразу, и в итоге в российском э, дубляже она звучит как я со своим партнером воспитываю детей. И да. Разница колоссальная. Сразу же после этой фразы, после того, как она стала звучать, вокруг кинотеатров расцвели подсолнухи, и все в холчовых рубашках побежали обнимать березки. Конечно же, э, все стало совсем не так. Но в целом, и в остальном, конечно, я, честно говоря, здесь не вижу большой вот такой разницы смотреть в или в оригинале, но есть один фильм, который, кстати, до сих пор по какой-то загадочной причине идет в прокате российских кинотеатров, который вот сто процентов и однозначно нужно смотреть только в оригинале. Только в
1: оригинале, да. —
0: — Про какой фильм я говорю, Тельман? — Джентльмены. — Совершенно, да. Джентльмены. Джентльмены Гая Ричи. Это, кстати, перед тем, как мы перейдем непосредственно к самому фильму, я опять же около несколько информации дам. Этот фильм стал тоже своего рода феноменом, потому что Ну, помимо того, что он уже давно перевалил за миллиард рублей сборов в российском прокате, что для фильма Гая Ричи» как бы не Шерлока Холмса, без Дауни-младшего. Это хороший такой, очень очень хороший показатель. Также это прекрасный показатель для кинопрокатной компании «Вальга», с которым я поздравляю с этим показателем. Но еще интересный момент. На своей третьей неделе проката этот фильм возглавлял топ кассовых сборов в России. То есть реально настолько ничего не выходило в прокат больше нового интересного, ну, в смысле, новые фильмы выходили, но они настолько были неинтересны зрителям по сравнению с «Джентльменами», что на первом месте стоял фильм «Джентльмены», и даже Лед 2 2», по-моему, был ниже «Джентльменов», что, мне кажется, максимально прекрасный показатель того, что наши зрители, ну, люди с исключительным художественным вкусом и действительно знают, какое кино хорошее, а какое кино не очень. К сожалению, это происходит не всегда, но, тем не менее, «Джентльмены» — это восхитительный, потрясающий фильм, и если у вас есть возможность, конечно же, его нужно пересмотреть в оригинале, если вы уже посмотрели его в дуближе, ну или пойти сразу же найти его в оригинале. Но если все-таки вас отпугивают субтитры, то посмотрите его хотя бы в дуближе,
1: Он стоит того. А почему Тельман сейчас расскажет? Да, мы, наверное, оба все же расскажем Ну, конечно, Я первый раз посмотрел именно как раз-таки неоригинальную версию В дуближе, потому что я понимал, что это Гай Ричи Этим все сказано Я прекрасно понял, что это как и Тарантино в этом плане Что у него большое количество диалогов И я просто за субтитрами не буду успевать А первое впечатление, оно самое важное И я его не хотел оставлять на вторую версию и только во второй заход я уже посмотрел э, в оригинале и еще больше получил кайф, потому что, конечно, ты как раз не слышишь все то, что есть в оригинале. Это акценты, акценты британские героев, говоры, да. да, британские акценты. Они абсолютно разные и это настолько круто, настолько эффектно сделано, и ты понимаешь, что такое актерская игра. Ты понимаешь, что, к примеру, там тот же Макконахи, да, ну чуть-чуть по-другому разговаривает. Ты понимаешь, что как его там Хью Грант иначе разговаривает, как кто там еще у нас был, этот, как его звали, там, тренер-то, кто? Колин коллин да? Колин Фаррелл, он
0: просто крадет весь фильм, каждым своим появлением в кадре вот он просто крадет один момент, весь фильм.
1: Один момент, вот ты точно такой же, ну, точнее, ты даже более круче киноман, чем я, естественно. Тогда вот вопрос к тебе, скажи мне, пожалуйста, почему... Вот, вот у меня сложилось конкретное впечатление по Колину Фарреллу. У меня было оно испоганено одним главным фактом, который каждую минуту его появления максимально э, меня отвлекало. Это mm-hmm. что Колин Фаррелл играл Стетхэма. Объясню, если что? ты не понимаешь, о чем я и говорю. — Не понимаю. А, — Значит, у Стетхэма есть своя манера поведения, дикция, э, мимика определенная да, на лице, в том числе э, жестикуляции руками, э, телом, плечами, ногами, самопоходка, понимаешь, и когда ты на него смотришь, у него есть такое, знаешь, как вот в этом фильме, как вот там, перевозчик и во многих других, там Но просто... В... — Ты хотел сказать,
0: что в любом фильме с Джейсоном Стейтемом есть Да, такой... да. — Просто да. им, им Он... даже названия не нужны, только
1: нумеровать нужно. Да, да, и он, понимаешь, он прям, его очень легко пародировать, да, очень легко, потому что у него прям есть очень характерные такие черты в походке, в движении, в жестикуляции руками, и очень легко пародировать. И когда я в итоге смотрел этот фильм Джентльмены и увидел, как Колин Фаррелл играет, и я просто вижу всю жестикуляцию Стейтема. <связать> Если бы не режиссером не был бы Гай Ричи и сценаристом, понятное дело, тоже не был бы Гай Ричи, я подумал бы, наверное, что это какое-то легкое совпадение. Но когда Гай Ричи, режиссер и сценарист, и Стейтема в этом фильме нету, что уже удивительно, да? <связать> и тренера который, по идее, реально мог бы спокойно сыграть э, с Тетом, потому что это прям его роль. Но, к счастью, тут нет, играет... Этого не
0: случилось.
1: Да, да, но тут все же, да, я имею в виду, по сценарному он подходит. По кастингу нет. И тут Колин Фаррелл, который вот со всеми этими жестикуляциями жутко на него похож. И меня это прям... Меня это, я не знаю. Кто мне грустно от этого стало. Меня, ну, я думаю, почему он так играет? Во-первых, он не играет себя, и он как будто реально взял Стэтэма какого-то из какого-то фильма и решил его спародировать. Ребята, я исторический
0: вот... момент. Дорогие слушатели, вы, пожалуйста, обратите на это внимание. Впервые за всю историю существования нашего подкаста Тельман ставит в укор актеру, что он не играет себя. Обычно играет это еще хуже, понимаешь?
1: Нет, Давайте, по сути, ладно. Это просто этот один момент, который меня вот правда раздражал. Ладно, ты знаешь, я на это не обратил внимания, у меня совершенно этого не стрельнуло.
0: Ну, возможно, потому что большую часть фильмов со стоит я просто пропускаю и не смотрю. И, возможно, ну, возможно, ты прав. Возможно, это просто архетипичный такой персонаж, который, естественно, для того, чтобы соответствовать ожиданиям архетипа, он как бы взял какой-то узнаваемый снял узнаваемую манеру с того же Стейтема. Возможно, я не исключаю, я этого не, не заметил, но а, просто Колин Фаррелл — офигительный актер, которого я обожаю уже много лет, и я буквально недавно пересматривал «Залечь дно в брюге», а, где просто его брови — это отдельный персонаж фильма. И, ну, я не знаю, а, в «Джентльменах» это, м- ну, по мне, так это центральный персонаж просто потому, что я, во-первых, не могу его не обожать. Во-вторых, вот этот вот беспрекословный авторитет, смешанный с какой-то простотой и его острым подвешенным языком, и как у него все это устроено, он, конечно, вызывает симпатию. И еще очень немаловажный момент, что персонаж Фаррелла, тренер тренера и его пацанов-банды, они сейчас на самом-то деле установили новый тренд в моде, в мужской моде, в мужской одежде. Вот эта вот клетка сейчас, я уже просто наблюдаю, как в метро, на улицах появляются мужчины в клетчатых штанах, вот в этих в этих, даже мы их называли олимпийки, вот эти, да, спортивные кофты. Да, 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 да. вот и, и это совершенно прекрасно. Ну, вот мне прям это нравится, потому что оно действительно сейчас почему-то выглядит свежо и классно. И плюс вот этот вот ам, клип, который они там в фильме снимают, я пытался его найти, но пока на ютюбе его в, ори... в оригинальном, то есть в отдельном виде, в виде клипа нет, только с этого, с фильма, с, угу. окра... с экранок вырезанный. И, ну вот, Украшение, просто украшение этого прекрасного фильма, который, ну, он раскрывается постепенно, имею в виду фильм «Джентльмены», потому что я наблюдал за зрителями, которые приходят на него, не зная еще толком, потому что трейлер у него достаточно бодрый такой, он прям боевитый. Люди садятся, начинают смотреть, и им подсовывают просто безэкшеновую разговорную какую-то историю. Ты помнишь, что первый... Там фильм начинается с такой загадочной сцены, в которой вроде как есть брызги крови, но mm-hmm. в целом первый акт фильма, он вообще без экшена. Он только разговорный, причем большей частью между двумя людьми. — Да. — И мы, собственно, основных персонажей даже там видим, может быть, даже и во втором акте. И люди сидят, и я наблюдал за... вот А люди очень разные приходят. Я смотрел первый раз этот фильм в просто переполненном зале буквально, там с одной стороны сидел какой-то очень припонтованный мужчина с очень характерной спутницей, у него в руке было три последних айфона, и он там ей рассказывал, что вообще-то обычно он ходит в кинотеатр «Москва», в которой членская карточка стоит 50 тысяч рублей, а сеанс там по другим ценам. Вот, угу. но вот сейчас так получилось, что в этот кинотеатр, значит, они пошли, а с другой стороны сидела какая-то, ну, по виду, не берусь никого судить, но она выглядела как домохозяйка, вот эта женщина, и такое ощущение, что у нее просто под мышками еще трое детей должно быть, но она, видимо, их оставила где-то в детской комнате, там, в активите-парке, я не знаю. Вот, и я смотрю, вот совершенно разные люди сидят и почему-то завороженно смотрят за разговорами. Следят за разговорами Собственно, почему э, можно первый раз пойти на дубляж Чтобы полностью уловить вот эту всю суть Если с английским языком Но с английским языком там не обязательно В смысле, не гарантированно Если вы очень хорошо знаете английский язык Что вы все прекрасно поймете Все-таки это Гай Ричи, все-таки это британские не, акценты Не, невозможно Я, да, я, я точно да.
1: скажу, невозможно понять вот. Вот. Но тяжело. все-таки
0: магия Ричи работает Даже на разговорном жанре Там, конечно, дальше уже совсем не разговорное все начинает происходить, но просто он берет и рассказывает историю. И эта история, она захватывает в первую
1: очередь. Я несколько моментов о фильме хочу сказать. Первый момент, вот подтверждающий то, что сказал Леша, это так хорошо тебе заходят диалоги, потому что они безумно круто прописаны. И самое главное, чистая, аккуратная, красивая речь. Не как у меня, Конечно же, у меня такой никак в жизни не будет. Но то, как там прописано, это мечта любого человека, кто плохо разговаривает, но хочет научиться хорошо разговаривать. Четко, ясно, без каких-то вводных лишних слов. Все очень грамотно, все очень отточено, и ты просто это как музыка красивая, очень элегантная музыка прям хорошо, которое ложится тебе прямо в уши. И это очень эстетичная музыка, очень такая джентльменская такая, да, и очень кайфовая. И, конечно, мне, человека, который э, учит русский язык по сей день, в принципе, это один сплошной кайф слушать такие диалоги, потому что, ну, только сиди и учись такому. Это первое. Второе, хотел сказать о своем младшем брате, который большой фанат Гая Ричи. Он ждал эту картину очень долгое время. И, как он говорит, что «у меня были, конечно же, завышенные ожидания». Но после того, как я пришел на эту картину, эти ожидания оказались завышены где-то внизу, потому что ему фильм еще больше понравился, чем Мне кажется,
0: к этому фильму вообще невозможно завысить ожидания. —
1: Да, да, ему очень кайфово. И мне понравилась, кстати, одну фразу, которую он сказал. Мне она прям, я думаю, блин, это вот реально хорошая идея. Он сказал, я с большим удовольствием пошел бы на спинов про тренера его команды. Да, — Да-да-да-да-да. — Если был бы спин про этого тренера да, его да. команды, я с большим удовольствием сходил бы на этот фильм. И я уверен, что он не один такой. Потому что как только он мне это сказал, первое, о чем подумал, — блин, где вот мои бабки? Давайте мне эту картину, конечно же. Третий момент, который я хотел сказать, это про костюмы, которые тоже сегодня уже Леша сказал. Надо благодарить одного главного чувака, который уже... Это художник по костюмам, зовут его Майкл Уилкинсон. Чувака, вы, скорее всего, сами там можете его не знать, но помните его 100% по костюмам Потому что в каждом фильме, где появляются его костюмы, за исключением Молодина в котором он тоже, к сожалению, работал вместе с Гайом ужасная картина, ужасные костюмы, но это отдельная история. но вот есть у него там афера по-американски, которая если вы помните, он там, по-моему, даже Оскар, он был номинирован, точно был, получил, не знаю, но там просто прекрасные костюмы, также там 300 спартанцев, там, хранители, то есть, ну, чувак... — Послужный список, ты посмотри. — Да, чувак, чувак реально очень крутой, и мне было безумно интересно прочесть статью, я помню, где-то... — Наверное, спустя неделю, что ли, после выхода фильма вышла статья на кинопоиск, очень большая такая, про этого художника по костюму, где он, он прям каждого персонажа отдельно обсуждают вот его костюм, его одежду, почему как, и там в том числе были интервью самого художника по костюму. Так что если там найдете, я уверен, что под фильмом «Джентльмены» на странице кинопоиска наверняка где-то внизу есть новости об этом как раз-таки. Mm-hmm. — Вот И там очень круто расписано как раз-таки, как он придумал костюм для тренера, как он придумал костюм для этой команды. Вот там использовался материал флис, что они взяли эту стандартную ткань, эту шотландку. Да-да-да. Потом, ну, она мелкая, они его, этот принт увеличили, сделали крупнее и ярче. А потом уже, собственно, перекинули это такой на некий современный лад, и получилось то, что получилось. Очень круто. И, конечно же, ты говоришь, начал уже наблюдать, что кто-то в этом ходит. Первое желание, что, когда я вышел, я хотел купить себе такой смартфонный костюм. люди, Я сегодня себе купил э, две пары штанов в клетку. Да. Не, ну реально, это выглядит очень круто, это выглядит очень стильно. И, конечно же, вся картина, это просто, как это сказать? Это вот ощущение, что ты смотришь фильм э, Тома Форда, только не в его ключе, как он любит снимать там триллеры и так далее, с учетом того, что он еще и э, этот модельер. А что он решил, знаешь, снять комедийное какое-то кино? Потому что чувство стиля, оно просто бесподобно, при том, что сам э, Гай Ричи одевается убого, об этом неоднократно говорили и писали, ну, но именно в кино каким-то чудом он постоянно удивляет. И в этом фильме он просто порвал с этим художником по костюму абсолютно все возможные грани, потому что все с иголочки, все очень крутые. Мы почему-то обсуждаем
0: костюмы, когда тут, собственно, но, видимо, фильм настолько хорош, что восторгов
1: заслуживает каждая его составляющая.  — — Слушай, есть один еще момент, к котором я хочу сказать, потому что очень многие мысли для размышления мне дал мой младший брат. Потому что, опять же, повторюсь, он очень любит Гая Ричи, и он его куда глубже, его не с точки зрения там, какой-то киносемиотики и так далее, а просто он глубже копает и какие-то моменты быстрее, что ли, находит и понимает. И когда он мне сказал, Тельман, ты заметил, что в этом фильме нет ни одного слабого персонажа? И я начал задумываться, что и правда во всей картине, во всей, все доминанты, кого не возьми, чувак, который со сценарием своим пришел, может быть, он какой-то робкий и так далее, но при всем при этом он приходит с каким-то давлением, нет, ты не сделаешь, вот ты сначала прочтешь, ты сделаешь, как я хочу и так далее, то есть он себя считает крутым. Тренер, его команда... Там не важно, кому они завалились, не важно, кто против них, им всем плевать, они любого закопают. Uh-huh. Там сам э, главный наш, Маконахи, да, его жена, этот, э, который главный помощник э, Маконахи, точно такой же. Да? И я уже молчу про всяких гангстеров вот этих э, китайцев. Да? И даже обычные э, вот эти пацаны дворовые, uh-huh. которые просто пришли на тачку посмотреть, даже они доминируют, понимаешь, даже они такие достаточно крутые, и здесь ощущение, что ты смотришь реально фильм с очень крутыми перцами и нет ни одного слабого. Но даже Ослан, который появляется там буквально на не знаю, полторы минуты. Да, да, то есть все абсолютно. Вот я и что самое удивительное, я картину посмотрел два раза и я этот момент почему-то упустил. И когда он мне сказал с учетом, что опять же повторюсь, два раза посмотрел, я полностью вспоминал все моменты. И правда, нет ни одного слабого персонажа. Каждый из них лев внутри, понимаешь? что вообще даже Аслан какой-то, к которому пришел мужик со стволом, с двумя там такими бугаями, охранниками, понимаешь, которые mm-hmm. его могут разорвать. Он сидит, а ему вообще по барабану, понимаешь, кто пришел. Понимаешь, он очень таким с гонором. Еще типа якобы он чеченец, как я понимаю, вроде как. Ну, а а, по фильму он русский. Ну да, но мы понимаем, если Аслан, то... Да. Но, в общем-то, я вот резюмируя
0: весь этот поток наших восторгов, я могу сказать только, что э, джентльмены настолько хорош, что не хочется его даже сейчас как-то об э, кости ему перемывать, да, и обсуждать его там как-то анализировать, потому что — Ну, здесь есть только один рецепт. Посмотрите этот фильм. А, возможно, нам еще придется вернуться к фильму «Джентльмены» в наших подкастах, поскольку просто нечего будет другого обсуждать.
1: — Это правда. А, Либо мы а, переключимся на... М- — На то, ар... что давно уже просили наши слушатели. — Да, типа, у нас... — Давай быть, уже netflix премьеры. — Может на. быть, мы
0: наконец-то смонтируем и выложим выпуск про «Звездные войны» девятый. Кстати, «Звездные войны» тут тоже не случайно, потому что... —
1: Подожди, мы же их обсуждали. — Ну, у нас...
0: Он записан, но у нас он не выложен до сих пор. Да ты что, я да, забыл? Вот. Он там достаточно интересный, но кстати тоже может быть в пору, потому что Disney, например, в связи со всеми этими ситуациями с отменой переносом релизов и закрытием кинотеатров, они сейчас форсировали выпуск, в частности, Звездных Войн девятых и Холодного Сердца второго на домашнее видео. То есть они уже выпустили сейчас, как говорят, то, за что уже много лет бились зрители и онлайн-площадки, это сокращение окна между кинотеатральным релизом и цифровым релизом, не смогли они сделать, но смог сделать коронавирус. Сейчас уже, по крайней мере, в Америке девятый эпизод уже доступен для домашнего видео, вот, и, но... Совершенно очевидно, что эта весна пройдет под знаком домашнего кинопроката, кинотеатров, и, кстати, вот занимательная новость, что первым из, кажется, даже мировых онлайн-видеосервисов, ну, если не считать Порнхаб, Порнхаб в Италии э, открыл всем премиум доступ.  — Так что
1: у кого есть VPN, воспользуйтесь, да? —
0: Да, но, кстати, интересно, что Порнхаб же недавно тоже выступил продюсером полнометражного кино, при том, что фильма без порно. — Ну, оно вроде как об индустрии, я слышал Об индустрии, да, но я еще не смотрел этот фильм. Вот, но российский онлайн-видеосервис «Премьер», который раньше назывался ТНТ «Премьер», полностью отменил подписку из-за коронавируса и сделал доступ бесплатным. Да Чтобы что? людям было не скучно сидеть дома.
1: Да я прямо сейчас подсоединюсь.
0: И, кстати, любопытно, я хочу напомнить, что этот сервис открывался сериалом «Домашний арест». Да-да. Какая-то символика в этом есть. Да. Вот. Но, опять же, с учетом того, что Netflix, у Netflix целых два фильма было номинировано на главную номинацию «Оскара» в этом году... Возможно, нам будет о чем поговорить. Я, например, посмотрел с огромным удовольствием брачную историю. И я думаю, ты ее тоже смотрел так.
1: Слушай, да, брачная история уже вышла давно. Это очень хорошо, что такие фильмы выходят. Но ну, видишь, но к сожалению, Netflix не выпускает э, каждый месяц такого рода картину. Он выпускает э, фильмы наподобие правосудия Спенсера, который вышло буквально неделю назад. Ну, мы это обсуждали, да. Что в, основ... в основном то, собственно, производство Netflix всегда было таким ниже
0: среднего по качеству и по своим художественным достоинствам, но видимо, качество постепенно переходит в
1: количество, если уже там
0: номинации Ну и награды. —
1: потому что... Мне вот я посмотрел просто это «Правосудие Спенсера», это с Марком Волбергом, мне трейлер зашел, мне было интересно, и что-то, блин, так он мне не понравился. Причем там еще рейтинг R вроде должен быть получше, но прям все... Ну, именно сценарий прям очень слабый. —
0: Или вот, например, кстати, Netflix же продюсировал, ну, в смысле, снимал... Uh, последний фильм Романа Полански uh, Офицер-шпион uh-huh. и uh, если Но Он не... же
1: выходил в кинотеатрах.
0: Он выходил в кинотеатрах, да. Если я не ошибаюсь, у меня просто А, нет, все отменяю. Нет, это не Netflix совершенно продюсировал. Это продюсировал Роман Абрамович. Hmm. Этот фильм да он а у
1: него же фонд есть свой да у да. него
0: есть фон кинопрайм кстати этот э, логотип кинопрайма уже можно даже перед некоторыми фильмами в кино
1: увидеть но но у него фон крутой потому что ну я крутой но слышал, что он... как
0: бы у него вроде как первым большим фильмом э, на который этот фон дал денег должен был быть фильм Анны Милкианфее uh-huh. но его выход в кинотеатрах тоже отменен а, у вас уже
1: российские фильмы начали? —
0: Но я не уверен, что это связано с ситуацией с коронавирусом, потому а. что он был отменен на неопределенный срок, перенесен до, еще даже до отмены «Бонда». И вероятно, что там какие-то проблемы связаны именно с товарно-денежными отношениями, потому что у меня есть подозрение, что фильм будет менять прокачка, И М. из-за этого, да, сейчас там происходит. Но при всей моей огромной любви к «Анне Меликян», и, и вообще я этот фильм на самом деле жду, очень хочу посмотреть, потому что я все ее фильмы очень люблю. Вот, но э, я видел логотип фильма, э, логотип фонда Кинопрайм перед фильмом «Один вдох», который сейчас тоже идет безуспешно в кинотеатрах. Э, не самое выдающееся, конечно, кино, но какое оно красивое местами. Я вкратце расскажу, это история основана на жизни Наталья Молчановой, которая, скажем так, без вести пропала в 2015 году, да, считается, да. считается без вести пропавшей, как говорит последний титр в этом фильме, возможно, скорее всего, она погибла. Это э, спортсменка, которая в 40 лет открыла для себя э, фридайвинг. Фри, фри, фри да, фридайвинг — это э, такой вид спорта, когда люди на одном вдохе без акваланга без дополнительного оборудования, то есть только в гидрокостюме и маске, ныряют
1: на большую глубину. А... То есть не просто задерживают дыхание там на 6-7 минут, а именно ныряют до 100 метров. Да,
0: да, да, да. да, Ну вот, собственно, про то, что... как бы Тут очень сложный момент, потому что фильм вообще-то не про Молчанова. Он основан на ее истории, но достаточно так вольно. Потому что Молчанова, она там 40 лет открыла для себя фридайвинг, после этого она стала постепенно собирать там все награды всех чемпионатов России, Европы, мира и так далее. И она была первой женщиной в мире, которая задержала дыхание на 9 минут, она была первой женщиной в мире, которая нырнула на 100 метров в открытой воде на одном вдохе. И еще какое-то огромное количество достижений. Ее сын, Кажется, Алексей Молчанов, он сейчас, он он тоже там кучу всяких чемпионатов выигрывал, тоже стал фридайвером и продолжает ее дело, вот. Да, но в фильме главную героиню зовут не Наталья Молчанова, ее зовут Марина Гордеева. И дальше просто получается, что нам дают вымышленного персонажа, который совершает вот те самые достижение, которое совершила Молчану. Я не знаю, почему так сделано. Может быть, не хотели родственники давать права на биографическое кино. Может быть, просто они конденсировали всю эту историю в одну, для того, чтобы ее там каким-то образом рассказать более драматично и интересно, потому что ну, реальная жизнь реального человека может быть не такая интересная.
1: Мне кажется, именно с семьей какие-то проблемы, мне кажется. Вполне возможно, хотя я где-то
0: читал, что Алексей Молчанов, сын Натальи Молчановой, он принимал деятельное участие в создании этого фильма, и он ему очень сильно понравился.
1: Ну там же многое, как я понимаю, все же не о ней. То есть в реальной жизни у нее не было каких-то моментов. Из того, то что я читал... Я просто сам как бы, в свое время очень-очень давно, когда я еще занимался в бассейне, увлекался в том числе фридайвингом, mm-hmm. потому что один из моих любимых фильмов детства, это был э, французский фильм «Голубая бездна» oh, да. с Жан, Жаном Рено, это фильм Люка Бессона, oh, там конца 80-х годов, это прекрасный фильм, это, он как раз-таки тоже про фридайвинг, э, про двух замечательных э, там, пловцов. И я помню до сих пор, когда я смотрел эту картину, и точно так же, когда Жан Рено э, под корабль заплывал, я вместе с ним задерживал дыхание и думал, я продержусь столько же, сколько он. — О, да. — И мне очень понравился твой пост тоже в телеграм-канале, когда ты описал вот этот фильм про э, «Один вдох» что, как ты написал, «Не забывайте дышать». Да, — <laughs> это, да, это, это правда. — Комментарий был прям в тему, потому что и правда, когда такие фильмы смотришь, всегда да, и задерживаешь да, <laughs> да, да. <laughs> но, <смех> Слушай, я
0: как сертифицированный дайвер, который ныряет с аквалангом, я, кстати, тоже <смех> я проходил обучение в бассейне, где со мной в этом же, в этом же бассейне учились фридайверы. Угу. И я на них смотрел, честно говоря, как на инопланетян, потому что я... ну Вообще не понимаю, как это у них может работать. То есть одно дело задержать дыхание. Это, в принципе, не так уж и сложно. На поверхности, над водой это может сделать любой человек. Но когда ты находишься под водой, давление толще воды каждый метр увеличивает давление да, на, на одну атмосферу. Да, 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 И твои легкие...
1: Сжимаются Сжимается. вместе с ну, в принципе, и тело тоже. С повышением да, давления. Ну, как
0: давление. бы там, грубо говоря, полости, которые содержат воздух, потому что да, все да. остальные ткани более плотные. И да. главная заповедь дайвера того, который ныряется к балангам, всегда дышать, не задерживать дыхание под водой. Потому что иначе это может привести к очень разным последствиям. Вот. А, а, собственно, ну, как бы человек, погружающийся на глубину. 100 метров, если он не выравнивает давление внутри своего тела, а а там нужно мало того, что дышать, нужно еще и там продуваться, чтобы у тебя давление в ушах как бы не разорвало нафиг твои уши. И погружаясь на глубину 100 метров, легкие фридайвера становятся размером с теннисный мяч. Ну прям теннисный мяч. Да, вот это именно так, потому что ты представь, да, каждый метр давление увеличивается на атмосферу.  —
1: Настольный теннис, говорю. — Ну, я понял. — Там разница не очень большая, да.
0: И как у них это работает, я вообще не понимаю. То есть они же реально, они, ладно, задержать дыхание — это одно дело, но нырнуть на этом дыхании и провести не 15, не 20, не 30 секунд, как вот, ну, наверное, каждый из нас может нырнуть там на 6 метров, да, достать ракушку с моря, Но провести на этом дыхании минуты, долгие минуты на большой глубине — этот фильм снимал в части подводных съемок супружеская чета Жюли Готье и Гийом Наре. И если поискать в Ютюбе по их имени, можно найти невероятно красные ролики, которые они снимают, собственно, под водой, под водой да, да. С, с, своих, со своих нырялок. И там особенность в том, что они оба фридайверы, и снимают они тоже в этой же технике. То есть, там, например, Гийом ныряет и отрабатывает, там, идет по дну да, или что-то делает, А жена его, жили, она с камерой также на одном дыхании снимает это дело. И это настолько невероятно красиво. Вот реально только ради этих кадров можно увидеть, нужно посмотреть этот фильм на большом экране. Это это просто невероятно красиво.
1: Ну, как я понял, сюжет, но он слабый, как я понял.
0: От фильма ощущение какого-то подъема, знаешь, вот сейчас у нас очень любят э, российские киноделы, используя слово духоподъемное кино. Да, вот, да. да.
1: Спортивное этого... духоподъемное кино.
0: И вот этот фильм это то, что можно совершенно с чистой совестью назвать духоподъемным кино. И вот не делая кавычки в воздухе пальцами, не там притворяясь чем-то, а просто, ну действительно, в, на каком-то таком возвышении эмоционально выходит после этого фильма. И он меня, на самом деле, еще несколько дней не отпускал. Что все-таки говорит о том, что фильм хороший, несмотря на все свои бесконечные недостатки. Но видимо продано, фильм. Леша, Продано.
1: Да. Да. Но в первую очередь, конечно, красивый. Мы уже почти закруглились. Можно я под конец один фильм еще скажу, потому что он тоже буквально недавно вышел. Это человек невидимка. Я не могу о нем не сказать, потому что я его не долго. Да. Uh, есть uh, много фильмов uh, о человеке-невидимке. Я не знаю, в курсе, не в курсе, есть такой старый роман uh, конца 19 да, века. Что-то откуда мне? Uh, знать? Я жизнь Дюревни. Uh, да, ну слушай, я знал только благодаря фильму о том, что это основано на романе Герберта Уэлса. И если взять, к примеру, там другие какие-то картины, которые были о человеке-невидимке, они всегда были как бы это сказать, от лица самого невидимки, да? ага, то есть да, есть да. вот невидимки, и вот... Все, что...
0: невидимки», по-моему, фильм назывался, или... Ну, разные, И он да, там да, жвачку вот... живет, чтобы показать, что он на самом деле присутствует здесь.
1: Да, ну, один из, наверное, так, это Пола Верховина, наверное, да, этот, да. как это, Hello, Hello, Hollow Man, или как-то так он назывался. И не Invisible Man, а именно Hollow Man, по-моему, назывался. И там Кевин Бейкон прекрасный, но и даже Элизабет Шу прекрасная, но фильм получился такой немного второсортным, и сценарий откровенно слабый, и там его совсем психически неуравновешенным настолько показали, что прям то все это очень странно выглядело. Я думаю, ну вот вот здесь вот сейчас все-таки вот новая картина, 2020 год, 20 лет назад был этот э, фильм Пола Верховина, наверняка что-то должно быть прям вау. И потом я узнаю, что оказывается эту картину э, вообще дали компании, студии, которые снимают бюджетные э, страшилки, это Bloomhouse Production, ты наверняка знаешь, и вот Universal Pictures, у него есть отдельная там Blumhouse Production, которым он дает вот такого рода картинки, точнее, такого рода фильмы, и они за небольшие деньги снимают такого рода как раз фильмы. И самый главный, кайфовый плюс э, этого фильма, это то, как показывают человека-невидимку. Mm-hmm. Если до этого во всех фильмах, вот как ты правильно заметил, как показывают человека-невидимку, он живет жвачку, метами он... обматывается. Да, он берет что-то в руки, в принципе, и это левитирует для, для любого другого да. одежду, да, все ага. именно так. И то же самое было у Пола Верховина, у него вообще была а, такая силиконовая маска. Сделана ага. для того, чтобы он смог ходить по городу.
0: Да-да-да. Тут да.
1: самый кайф в том, то, что а, когда главная героиня. Там фильм показывается как раз-таки от э, героини, которая является подругой, там, я не знаю, она в гражданском браке или, там, не в, или в таком браке, я уже не помню. Значит, э, и она его типа жена. И она, над ней, собственно, постоянно он ее... Как это вот это слово очень модное сейчас использует? Когда муж э, или кто-то там постоянно третирует э, свою жену, Тарасмент. — Ну, нет, нет. Ну, короче, он постоянно не издевается, грубо говоря. Он там ей приказывает, что одевать, что не одевать. Постоянно контролирует. Постоянно контролирует ее телефон. Чуть ли не читает ее мысли. И, конечно же, она там постепенно ходит с ума с ним. Постоянно вот эти все издевательства. Она хочет от него убежать. И, собственно, она убегает каким-то чудом. И потом выясняется случайным образом. Она там прячется у своей сестры. И выясняется, что он умер. Что, типа, он якобы не смог жить без нее и решил покончить жизнь самоубийством. Uh-huh. И от этого дальше начинает развиваться картина. Она вроде как успокоилась, вроде как может уже выйти на улицу. Она уже его не может бояться, потому что его, в принципе, якобы нет живых. И тут в какой-то момент она начинает замечать странные моменты, ну, какие-то явления, что вроде там где-то дверь что-то открылась случайно, да, где-то какой-то шум от паркета. И самый главный кайф, она, ну, показывают ее, и как она смотрит, допустим, там, на дверь. После этого камера поворачивается на дверь, и где-то секунд 30 пустой кадр. Ну, просто тебе показывают дверь, шкаф, еще что-то, и просто он пустой. И это такая, знаешь, это некая какая-то новая фишка саспенса, когда ты понимаешь, что в кадре кто-то есть, но его нет. Ничего не двигается, никакого шума. То есть э, невидимого человека снимают как э, видимого человека в кадре, только его не видно. Именно. То да. есть э, ничего не двигается, нет никаких левитирующих предметов, нет никакой жвачки, нет ничего. Просто тупо кадр какого-то пространства, и ты внутренней головой понимаешь, что он где-то там стоит. И точно так же и она это понимает. И, конечно, уровень саспенса на этом, ну, как бы на этой фишке поднимается до предела. Ты не знаешь реально точно так же, как зритель, в какой части комнаты он стоит, где именно, как он стоит, как он двигается, где у него рука, где нога, за что он пытается ее схватить. И когда в итоге ее в какой-то момент этот невидимый человек хватает там в кухне, когда она стоит с ножом. Ты понимаешь, что он практически был у нее прям перед носом mm-hmm. она этого не чувствовала, да, mm-hmm. и как он хватает. И, ну, то есть, точно так же, как для нее это неожиданно, ровно точно так же и для тебя это неожиданно. Mm-hmm. Понимаешь, все предыдущие фильмы про вот этого невидимого человека, ну, либо какие-то переливы были, да, либо где-то что-то его обозначало mm-hmm. вот этого невидимого человека. И ты понимал, там, следы мокрые, допустим, еще mm-hmm. что-то. Здесь этого там, ну, прям, мизер понимаешь, да? И, конечно же, этот момент, наверное, самый кайфовый в фильме. Все остальное удручает, лично мне, как кажется, потому что вроде там были такие крутые отзывы, что прям фильм прекрасен, во всем неожиданно красочен. Это Элизабет Мос или как ее зовут, Э, вот эту актрису, которая... Короче, везде снимается, как этот сериал называется, тоже забыл. Ладно, неважно. Короче, ты помнишь, что из Элизабет Мосс? Она идеально, с одной стороны, подходит под эту роль. С другой стороны, ты вот кроме ее игры и кроме вот этого эффекта саспенса, вот которым я обозначил, да, ты больше ничего не видишь. Никакого особого интереса нет. И за весь фильм реальный какой-то твист интересный происходит там в, самой, в самом середине, в самой середине, и он даже для меня был неожидан. Uh-huh. И все. Все остальное опять идет ровно так, как ты предполагаешь. То есть, понимаешь, есть такая линия, да, сюжетная, которой ты понимаешь, каким образом она будет развиваться. И вот она почти на 90% у меня совпала, и я уверен, что у многих зрителей она все равно совпадет. И вот это, наверное, все мои ожидания, так знаешь, спали. Хотя... Я
0: все равно планирую сходить на этот фильм, тем более, что «Тихое место 2» отменили, нужно как-то восполнять этот пробел. А, скажи-ка мне, Тельман, а не обратил ли ты внимание в начале, перед фильмом, не было ли какой-нибудь
1: заставки с логотипом «Темной вселенной Universal»? Так это же это и есть а, вот то, о чем ты говоришь. К чему намекает Алексей, скажу нашим слушателям, есть так некое Dark Universe. Это и этот логотип был в этом фильме, в том числе, что меня удивило. Потому что Dark Универс» несколько лет тому назад, когда сняли фильм «Мумия», новый фильм «Мумия» с... Как его зовут, Том мой? Круз его зовут. Том Круз, точно, да. Хотел Том Хэнк сказать. Угу. А, Том, Круз. Том Хэнк, кстати, сейчас лечится от коронавируса. Да, кого не задеть, все в коронавирус. Так вот, и когда изначально было такое некое промо, что «Невидимку» будет играть там кто-то... Джонни Депп, да, да, Джонни Депп. Потом Бардем будет играть э, Волка, по-моему, если не ошибаюсь. — Нет, он должен был монстра Франкенштейна играть. — Франкенштейна, точно, да-да-да-да. — Потом Мумию, собственно, понятное дело, Том Круз. И еще там был э, этот... э, Ну, короче, там несколько, там четверо, по-моему, было, я сейчас точно не помню. И был некий, некий такой... Темное вселенная, вселенная Universal», где собирались вот этих персонажей, про каждого из них отдельно снять кино, и потом якобы объединить чуть ли не как, знаете, как «Мстители» финал. Там, э, и в итоге получилось, сняли «Мумию», и «Мумия» так сильно провалилась в прокате, что Universal сказал «Ну его нафиг». — Ну да, там э, история-то была как раз именно в том, что у
0: за все там, сколько, больше 100 лет существует эта кинокомпания, у них Огромное количество персонажей в их библиотеке прав, и вот они действительно хотели создать темную киновселенную со со всякими ужасными персонажами, которые действовали, грубо говоря, в одной киновселенной, и потом действительно, как Тельман сказал, стали бы уже в кроссоверах взаимодействовать. Первая «Мумия» была, потом «Человек-невидимка», «Невеста Франкенштейна», и дальше там еще еще много большие планы, грандиозные были, но «Мумия» провалилась с огромным громким треском, и это, собственно, тогда все
1: говорили, что на «Темной вселенной» поставлен «Крест». Вот. Ну так и есть, потому что они вот из-за этого и дали как раз Bloomhouse Production, mm-hmm. именно этой компании они дали производить эту картину, потому что они вроде как, это Dark Universe с одной стороны, но с другой стороны это все же не та же самая вселенная, что и Мумия, понимаешь, да? То есть это все-таки другой. Да, 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 и получается, что я на самом деле слышал, что как раз в этом-то
0: весь фокус заключается, что перед Человеком-невидимкой нет э, логотипа
1: «Темной вселенной», вот, но надо будет, видимо, сходить еще и проверить. — Слушай, по-моему, есть. Mm. Вот честно, я вот как раз-таки, я же, знаю про «Темную вселенную», mm. вот ты меня спросил, по-моему, она была, mm. я боюсь соврать. — Вот,
0: бы... но, кстати, мне интересно, как ты сказал, «Блумхаус» — небольшая студия, которая снимает малобюджетные ужастики. Э, не случайно Universal позвал «Блумхаус» снимать э, «Человека-невидимку», потому что у них уже есть опыт возрождение умершей франшизы, они возродили франшизу Хэллоуин в 2018 да, году, да, и да. это было достаточно успешно, поэтому ребята, братья Блум, по-моему, да, они там, Блумхаус, да. они знают свое дело, и не действительно много ужастиков всяких разных снимали. — Ну, у них, Это, конечно, не, надо не, не только 20 не студия А24, которую называют так
1: по-русски, там, там совсем другое направление, но тоже, я думаю, что... Ну, они многое. Они сейчас, если ты помнишь, там из последних они прочь снимали, в том числе. Ну, одними из были тоже, тех, кто в этом случае. А a случайно прочь снимала. 24 а, а, я... группы. А, Это, я я помню, что они имели а, отношение к ним, потому что я помню логотип. Апгрейд точно также помню там логотип. Ну, то есть они не только прям ужастики-ужастики, у них есть еще другие проекты, которые не в этом жанре. Хотя основной жанр — это ужасы, конечно, у них. Ну, еще один момент, наверное, про «Невидимку», это то, что мы все равно все же видим, что позволяет человеку-невидимке быть невидимкой. И угу. под конец фильма это показывается, ага. и надо это должное, это показано эффектно.
0: Ну, то есть это не взрыв на химическом заводе, как было? Там...
1: Это это прям это вот именно в таком, знаешь, двадцать 21 века. Окей, Очень эффектно. хорошо,
0: заинтриговал. А вот, наверное, на этом все на сегодня. Да. Я думаю, да? стоит закругляться, потому что, в принципе-то, ну, мы с Тельманом смотрим там еще другие фильмы, и, может быть, про что-то было бы интересно и поговорить, но у нас не всегда совпадают те фильмы, которые мы посмотрели, и я, и Тельман, и, получается, нам какие-то монологи приходится устраивать, там, я не знаю, Свистунов я посмотрел, которые в прошлом году «Канны» взяли. В этом году, как мы знаем, Каннов скорее всего не будет. Поэтому, Поэтому может быть, в мае мы выпустим фильм про предыдущий выпустим подкаст про предыдущие канские лауреаты.
1: Ну, я, кстати, еще один момент такой некий бонус в самом конце. Я предлагаю я сделал небольшой список на сайте Letterboxd. Мы обязательно его выложим в аннотации и к тексту нашего подкаста. Внизу будет небольшая ссылочка коллекции нескольких там из нескольких фильмов на тему коронавируса. Там есть и «Заражение» фильм Кроненберга, есть ну, все вот такого рода фильмы. Я решил собрать такую в одну коллекцию, и если вдруг вы на карантине где-то сидите, и вам делать нечего, и хочется еще большую себе панику... — И вас все еще не тошнит
0: от темы коронавируса? —
1: Да, это идеальный список фильмов для того, чтобы усугубить положение для себя.
0: Да, ссылка будет в описании к этому подкасту, где бы вы его ни слушали, на любой площадке там тоже есть описание, но ослушать нас можно на любом, на любой подкаст-платформе, это может быть и Яндекс Музыка, и Google подкасты, и iTunes, где можно поставить 5 звездочек и написать комментарий, тогда наш подкаст поднимется немножко повыше в рейтинге, но а, лучше всего писать комментарии, конечно же, на каст-боксе, потому что на Кастбоксе мы можем на них еще и отвечать, отвечать да, да, вместе с вами обсуждать какие-то выпуски. Поэтому слушайте «Киночетверг» там, где вам удобно, подписывайтесь там, где вам удобно, комментируйте на кастбоксе или, например, ВКонтакте, там мы тоже читаем и отвечаем. И не знаю, как... И не болейте, друзья да, не болейте! Мои, не болейте! И когда-нибудь с вами мы снова встретимся в рамках нашего подкаста, но, ну, видимо, будем обсуждать уже что-то из домашнего проката там уж как перейдем посмотрим. на сериалы наконец наконец-то да я кстати посмотрел Sex Education второй сезон ладно это был подкаст киночетверг не веселый но по-прежнему ваш любимый лучший легендарный
1: подкаст о кино пока всем пока